0: ですねえー、やっとというか弟とうとうと言うべきか、えー、恐るべき寒波というか、あのー、本格的なまあもちろん本格的な冬なんですけれども、あのー、実際暦と現実には祭がいつもあるわけですけれども本日の場合はっていうかこの23日の間は本当に本格的な冬があの京都にも訪れてまして、えー、今日も今この、えー、ラジオラビリントス、えー、こちら京都 FM ラジオカフェの、えー、スタジオにやってきたわけですけれどもあのちょっとしぐれているっていうかみぞれっぽい感じかななんかしぐれてますね。そのえーちょっとね早い時間はね少し日が差したりしていて嬉しいなっていう気分だったんですけど今結構こう鉛色っていうか僕は金属の鉛自体は大好きなんだけどあのいわゆる洞天のえ日本海へ行くとねもっとすごいんだろうなと思うんですけど鉛色の空からえ冷たいものがこう。びちょびちょ降っっててくるって感じですよ、ね、えー、まあそんなあの4月に近い本日なんですけれども今日はあの12月22日、えー、実は本日は特別の日というか冬至ですよね冬至っていあのは冬に至るって書く冬至ですけれども昨日はまああの同じく京都は当時,当時、ちょっと発音違いますけど当時、えー、姉妹工房というのが開かれてました。僕は行けませんでしたけど、えー、姉妹工房っていうのはあの工房さん、えー、空海ですよねそのが晩年というか後半に与えられたお寺そこを道場にしたわけですけれども京都の、えー南の方中央の道が朱雀王子といいましてなんかね道路の道幅がですね8 0ートルくらいはあったらしいんですねその今から 1,200 年前の話ですよ平安京を造営した嘉武天皇ですよねが、えー、これが泣くようぐいすですから。794年ということで、えー、空海さんがちょうど二十歳21かというような年齢の頃にあたるんです。で京都造営した時はですねまあ今もちょっとあのだいぶ中心軸は映ってますけれども、えー、当初作った時の都の形っていうのはね南北にちょっと長めで、えー、東西にちょっと短めつまり、えー、長方形区形ですよね長方形の年、えー、を築いたわけです。でこの長方形の年模型つまりこれは五番の目状に「城と某」と呼ばれるものによって構築された年、えー、構造なんですけれども。これの元になるものはちょっと前つまり平安京の前にあの平城京と呼ばれるあの奈良ですよね。奈良でまあ少しその年構造を試みられたんですがあまり長く続かずに平安京が生まれたってわけです。でこのもともとこのモデルはどこにあったかっていうことですよね。これはもちろんあの中国その当時は唐という時代ですけれども唐の中心になる都長安と呼びますけれども長い安らか、えー、京都は平らな安らか、えー、つまり平安でありあの平安京というふうに言うわけですけれどもその原型はあの唐の時代中国の、えー長安にあったわけですねでこの、えー、と長安にあった唐栄あるいはその前の時代はまあ短いですが隋という時代があってその日本はあの、えー、と国家的にですね中国にあの、えー、施設大使が派遣されまして、えー、贈り物をいっぱい持って出かけるわけです。そしてあの中国の、まあ、隋の時からそうですけどこれを遣隋使って呼んだわけですよねそして次は遣唐使なわけですで空海が実はその平安京ができた10年後に唐へ渡るわけです、えー、したがって空海が31歳ということになるわけですけれどもでその遣唐使線ってのは確かなことが僕も分かっていませんが、しかし1隻の船で行ったわけではなくって、えー、数隻から10数隻、えー、引きいて、えー、渡航したというふうに言われているわけです。そして空海がたまたまというか乗り合わせた同じ船は健斗氏が。えーそのものが乗っていました。で、他の船にえー、っと斉長さんも乗っていたわけです。で、斉長の場合はえー、っとですね、その時の、えー、関武天皇があの奈良奈良から脱出してというか、新しい都をこの平安京に作ったわけですから、あの。古い仏教の体制っていうか非常にあの権力が強くあったわけですけどもこれ南都仏教というふうに言いますよね南の都の仏教と書きます。でこの南都仏教からなんとかやっと噛む天皇のは逃れ出て新しい国づくりを始めたわけですからあの古い仏教とあまりなんかこう接触したくないっていう。気持ちがあったんじゃないでしょうかそんなことも手伝って新進気鋭の当時、えー、比叡山に、えー、修行していた最長というそのある秀才ですよねこの人物を、えー、起用、大抜擢っていうわけですあの全く今までの体制の仏教者を、えー、基本的に寄せ付けずにそれに対して向こうを張って若いといっても最澄は空海より年配で多分その当時38歳ぐらいの年齢に達していたと思いますがその最澄をまあいわば新京都つまり新しい都の建設のまあ宗教的リーダーに据えようっていう。のが、まあ、おそらく、えー、カム天皇の考えだったんじゃないでしょうかそして、えー、もちろんこれはあの海外本場の仏教を、えー、勉強して帰ってくるようにということで最長も、まあ、あの船に乗ったわけですただ先ほど言いましたように空海が乗った船と別の船に乗りましてそしてあの幸いなことに最長たちが乗った船は比較的無事に予定通りのコースを取って中国の大陸に到達したわけですところが空海たちが乗った船は大変な嵐に巻き込まれまして流され流されて中国大陸のかなり南の方へやっと漂着した、まあ、これまさに漂着したわけですそしてあの、まあ、陸路を、えー、まあいろいろあるんですがその場所っていうと陸路をたどって、えー、空海さんたちつまり遣唐使を中心とする一行はですねだい,たい100人ぐらいはいたんだろうなと思いますが、えー、陸路を旅しながら。そしてやっとの思いで長安にたどり着いたわけです。でというのは長安へ急いだんですが何があったかというと正月のですね新年の、えー、祝典というかそれにもうどうしても出なければならないっていうんで陸路を歩を進めたわけですね。そういうういいこととがあったというふうに思われますそれで遣唐使およびあの空海たちが長安に急ぎ足でやっとたどり着いたこの日が、えー、確か12月の23日明日だと思いますね。そういう時なんですね。このえーっとですね、この,あの空海が804年のことですが、えー、そういうふうにして長安にたどり着いたこの長安というのが京都の都のいわばモデルになったスケールはだいぶ違うんですよ。あの平安京京都よりもはるかに大きい驚くほど大きい都だったわけです。そしてその長安という場所なんですけど今あの西安というふうにはその西の安らかと各県けれどもあのほぼこの場所が長安だったというふうに言われているわけです。そしてですねその,その当時の長安という都なんですけれども。これは実はあの我々よく聞くところの「シルクロード、えー、絹の道」というふうに言われますけれどもこの、えー、西の文化、えーえー、西のヨーロッパ社会とかペルシャとか、えー、非常に古い古代のから続くもう一つ別個の文明そういうところからのキャラバンサライってご存知だと思いますけどキャラバン隊がですねラクダを引いたりしながらその絹の道を通って商人ですよね主に、えー、貿易のためにあのやってくるわけです。でこれが延々と、えー、中国等の都長安までやってくるんですがこの今から 1,200 年前というのはがですね、ちょうど唐の文化ができてその200年ほど経った頃にあたるんですけれども唐の唐の文化自体は300年ほどで消えてしまいまいすですから3分の2ほどを終えたあたりに空海がたどり着いたというわけです。でその当時のその長安という都なんですけれどもこれは西の文明文化が多く、えー、混入していたそういうにぎわいを見せた、えー、世界でもまれな一二を争う都の規模だったというふうに言われてますけれどもあの非常に自由でおおらかな、えー、そういう当の時代の気風というかがみなぎっている、えー、そういう喧騒の中につまりそういう大きな当時の日本人がほとんど経験したことがない、えー、シティですよねそういうところに空海さんは入っていったというふうに想像されるわけです。でそこにはどんなの言葉や風俗が飛び交ってたかっていうとペルシャとかイラン人たちあるいはあの我々ハイカ教非オーガム教っていうふうに書きますけどゾロアスターという宗教あるいはマニ教イスラム教そういった教会もいっぱい立っていたしなんとですねキリスト教の一派まあこれ東方へ逃れてきたキリスト教の一派なんですけれどもネストリウスというふうに言いますがネストリウス派のそういう教会堂までが立っていたというふうに、えー、資料は語っているわけです。でそういうあのまさに国際的な言語や、えー、目の色髪の色えー、背丈肌の色それから音楽踊り、えー、あらゆるものがですね異なるそういう文化の、まあ、るつぼと言っていいような場所に空海が、えー、投入された。で空海さんっていうのはあの、えー、既に長安へ渡る前にえー奈良の仏教界においてですね、えー、かなり、まあ、勉強に励んでいたので彼は中国語特にあのものの本による,よるとですね中国っていうのは広いですからあの日本と一緒で日本もついこの間まではというかあの標準語だけではなくって地方方言というものがあのいっぱいあったわけですね。でこれは日本くらいの国でもあったわけでその 1,200 年前の中国において言えばあれほど巨大な大きな国の全体から言えば同じ中国語っていうふうに言えるようなものではなくってまあ大変大きなあの発音も違えば様々だったわけですよね。そういうういことを思う中でえー、中国のの当時の発音これがあの長安というそのまあシティですよねこの大都会で流行の、えー、ちょっとこうかっこいい話し方とか、えー、気取ったしゃべり方っていうようなものこういうものはもう文化的に特に生まれていまして。えー、空海はそういう最先端の、えー、新しい流行の語り方話し方こんなものまで身につけていたんじゃないかっていうふうに言われてます。そして、えー、さらに空海にとって重要な言語つまり仏教を学ぶときに、えー、とても重要になってくる大きな、えー、言語の領域これはあのもともとインドで発生した、えー、仏教というようなものは、えー、漢字で書かれた言語ではないわけですからあのサンスクリットと呼ばれる、えー、あの筆記文字こういうものを中心に発展していた、えー、そういう言語まで、まあえー、ある程度空海を身につけたんじゃないかそして長安にわたってからも、えーインドのお坊さんについてサンスクリットの勉強もしたりしてきたわけですね。まああの肝心なところはそれからであって経過というあの、えー、恵む、えー、それから果実の果と書く、えー、経過過唱といいますけど大アジャリですよね。こ景華ジャリーの下で、えー、空海は非常に大きく認められてそして経過が亡くなるまでに空海にあらゆる、えー、大きな大きな領海曼荼羅と呼ばれるものやあるいはあらゆる仏典ですね仏教のそれまでの奈良には伝わることのなかった、えー、新しい仏典の数々こういったものを積載して日本へ持ち帰ってくるわけです。これはあの空海はあらゆるものをとそらく体験し持ち帰ってきたと思われるんですけれどもその空海の俗に書がとてもまあ日本でもあるいは中国においても有名でそのことをよく言われるわけですけれどもその書というのは筆で書きますけれどもその書の歴史自体が、まあ、中国のいわば文明史、えー、文化史といってもいいようなものでありましてこの書の歴史をたどるくらいに、えー、空海はその書というものをたどって生きてきたつまり言葉文字というものを、えー、特別にあの空海という人は大ききく身につけてきたそしてまたその、えー、言葉文字というものの持つ、えー、さまざまな性質と力というものを、えー、よくよく学んでいるそういう存在であることは、えー、い,やいろんな角度から見てほぼ疑いのないところなわけですけれどもその空海の言語感覚というものの、えー、大変大きな力というものが、えー、実は空海にとっての密教というものとの出会いにやはり大きく関係しているんではないかというふうに思われます。でこの、えー、実は明日23日から25日までの3日間京都は嵯峨野の観音院という真、えー、言宗のお寺ですけれどもこの観音院という、えー、お寺を中心にして、えー、3日間空海との3日間、えー、そういう企画が、えー、今明日から開かれようとしているわけです。でこの本日のこの当時ということはどういうことかっていうと太陽古い太陽が、えー、滅びて新しい太陽に生まれ変わったんだっていう信仰があるわけですね。まあこれいろんな言い方されるんですけど一つには、えー、一陽来復といいまして一つの太陽が、えー、復活してやってくるっていうふうに書きます。でこれはあの太陽祭,祭儀、えーえーえー、儀礼ですよね太陽が、えー、生まれ変わって新しくというのが本日なんですよ。つまりこの日照時間が大きくこれでチェンジします、えー、今までこう巡っていたあ,のある、うん、サイクルっていうか木の巡り方が、えー、逆転するというか。えーそういういことが起ここっているわけですこれが冬至という非常に面白い一、えーえー、年のチェンジの時期なんですけれどもこの冬至というようなものを、えー、紀元前からあらゆる地球上のいろんな民族が、えー、天体を観測しながら気づいてるんですね。あるいはこの気候の大きな変わ、えー、り目っていうものに暦と、えー、いうものを作ったときにそういったことに気づいてるわけです。で暦というものもそうなんですがこれは極めて、えー、言語的なあのその捉え方なわけですね。でそれはあの大きな星の巡りや月の巡りや、えー、あらゆるものを見ながら、えー、そういったものを、えー、つまり図像化したりこれダイ,ダイアグラムと言いますけれども、えー、表にしたりグラフにしたり、えー、そういうものに置き換えるつまり記号化して、えー、客観的にあ,のある高みからそれらを、えー、冷静に見極めることができるそういう力も、えー、言語にはあるわけですねで、それは言語の持っている、えー、記録できる視覚化できるそういう言語をまあいわば書と読んだり文字と読んだり、えー、するわけですけれども、えー、と同時に言語的な、えー、その発見というのは聴覚的な仕方でもありうるわけですね。で我々は、えー、耳から入ってくるあらゆる音を、えー、鼓膜の振動によってキャッチするわけでしょうけれどもその耳から入ってくるあらゆる世界の情報というものを、えー、漫然と聞いていてもえー、あの断末魔の叫びってのがありますけど、えー、本当に断末魔がそんな声を出すかどうかともかく芝居や映画の中では人が、えー、命をなくす瞬間、えー、崖っぷちから落ちていく時に発するそういう声断末魔、えーえー、と言いますけれどもそのような時に発する言葉音、えー、そういうものは人間に限らず動物も、えー、悲鳴を上げたり助けを求めたり、えー、あるいは苦しいそういうことで上げるような信号もあるわけですけれどもまた喜びを表現するための言語があり音楽があり、えー、あらゆる表現の仕方が徐々に、えー、たった一人だけのものではなくて初めて聞いてもそれが楽しい愉快なものなのか苦しい悲しいものなのかということが分かるんですね。でこれは音の高い低いや、えー、周波数やあらゆるものと関係しているわけですけれどもでこういったその、えー、中に音の世界も、えー徐徐々に徐々ににですねこういう音やこういう声の出し方こういう、えー、何か叩き方、えー、こういうものの中からこう生まれてくるいろんな法則性あらゆるものあこれは愉快だな、えー、気分が楽しい時に思わず歌,歌が口から出ていくつまり恥ずかしがり屋の僕も、えー、スキップを踏みながら踊りながら、えー、口から歌がこぼれ出しているハッと気がつくとそういう自分に気づいたりするこういうあの止めることのできない喜びが、えー、口からこぼれ出すこれを口ずさむというわけです、えー、漢字で書くと「口が遊ぶ」と書きますけれどもこういうようなもの。でこの時にこう音楽というような音は楽しいっていうふうに表現したり。す、まあ、するわけですがあのちょうどこの12月明日から行われる232425とこの3日間、えー、空海を中心に行うんですがこの観音ンで行われてきた、えー、いろんなイベントこれの中心に観音楽と呼ばれる、えー、催しがあります。これはは観観音観音さんっていうのは見るとといいいうう字字に音音楽の音という字を当てていますもちろんこれは当て字なんですけれどもしかし長い長いことこの勘禅、えー、音とか観音とか、えー、観音菩薩とか呼ばれる観音というものが、えー、長い間日本の中でこのように書かれこのように感じられてくると単なる当て字ではなくてまさにそのものになっているのではないかなと僕なんか思うんですけれどもそこに、えー、楽しいという字を、えー、加える、えー、そうすると観音楽、えー、観音様に楽しいという字を加えているしかしこの3つの漢字の組み合わせ真ん中の音とそれから下の楽しいこれを組み合わせると音楽というふうにも読めるわけですつまり観音楽というイベントは聴覚的であったり視覚的であったりあるいは観念的であったりまあいろんなあの講演会があったりするんですが特にこの楽しいあの音楽という手に取ることはできないしかし体に大きく直接に飛び込んでくるようなそういううんえー、まあ芸術のあるいは芸能の、えー、一つの領域大きな領域ですねこういうものが一体果たしてどの辺までをつかさどっているかっていうことはあの果たして言えないわけですけれどもあの実に不思議な生き物に及ぼす、えー、神秘的な力を持った。音楽というものを、えー、させるこの音楽というふうに呼ば、まあ今仮に呼んでますけれどもこれらは、えー、実は中国においても、えー、紀元前の、えー、そうですね紀元前2世紀ぐらいのことかな秦の,、うん、の始皇帝の、えー、頃にいた梁という人ですね。あのえー口を2つ書くあのろという字ですでちなみにこのろ「ろと、えー、法律の律行人弁の律という字を書いて「ろ律」もうちょっと言うと「炉律」と言いますけど炉律まあこれ「炉律」が回るとか回らないっていうことをよく言うわけですけれども炉律が回る回らないっていうのは何かっていうと酔っ払ってきてあの「えー、僕の場合ずっと回りませんけど、えー、回らなくなるんですねうまく発音できない、えー、舌がこう回らなくなって発音がままならないこれを「両立」が回らないっていうわけです。でこれは何かっていうと「両と律」というこれは音楽用語なんですね。でこれは音楽用語で、えー、これはあの京都の大原三千院の「え山山膳というのは山の中腹にありますがその三千円を挟んで日本の大川が流れてます。でこの川の名前が「両川」と「立川」っていうんですけれどもこの両と立という川が、えー、せせらぎあ山水を流しているわけです。でこの両立というものがそこについてるっていうのは面白いんですがもともと天台宗の、えー、大原派と言ってもいいんですが、魚山とも言いますが、そこはもともと中国においても、魚山というのは、聖、えー、名の、えー、つまり仏教音楽の、えー、訓練をする特別の、えー、お寺であるというわけです。専門寺院ですね、音楽の。それは実は大原の三千院の横にも、えー、その近辺は、えー、実は音楽の訓練場であるというか、まあ、今で言えばそうですね音楽大学みたいなものかもしれないそういうところをちょっとまあ脱線してますがこの「龍」という名前の名字を持つ人の「師、え宇、ー、治」ですね「漁師春秋」という、えー、大百科事典が、えー、紀元前200年ぐらいの頃かと思いますが編まれました。すみません。それでね、えー、この両親春秋というのは何かというと3000人ぐらい。その当時、いろんな知識人を集めて、えー、宇宙の世界のあれありとあらゆるものを、えー、この本の中に収録しちゃえっていうような。大事業をしたわけですが、この大百科事典の両親。春秋と呼ばれる本の中に、えー、陰律編、えー、あるいは音律編音の、えー、先ほど言いました「両律の律」ですね、えー、という、えー、部分がありましてこれがあの音楽論で音楽を規定しています「えー、音楽とはこういうものだ」「音とはこういうものだ」「この音はどこにあるものだ」ということを言っているわけです。でこれは観音楽の、えー、今回のこの中でも中心に取り上げてるわけなんですけれども、えー、これがね面白いこの「漁師春秋」の中にあったものがやがてこう伝わっていくんですがあの当時ですねあるいはこれよりもあもう少し後に、えー、中国に、えー、インドからの「であのー、これはですねえっと、うん、そうですね中国に渡ってきたあの外国の宗教であるところの、えー、仏教でこの仏教に伴ってこのやはり、うん、ある聴覚的なつまりお経を唱えたり、それにリズムがついたりしていくわけですね。で、こういう流れともう一つは、えー、今我々日本では画楽というふうに呼びます。身辺なあの音楽の楽と書きますけど、画楽あるいは、えー、舞楽、舞楽っていうのは舞の音楽の楽と書くものです。ところがですねこれらがえーうーんとですねなかなか事情は複雑なんですけれどもこの雅楽と呼ばれるものがえ実はその中国においてどうだったかっていうことなんですね。これがあのもう少し時代はずっと後の話ですけどこの仏教が輸入されてからです、ね、発展してくるんですが「えー、俗学」とか「古学」えー「俗俗っぽい俗」あるいは,は「古」はキュウリの「古」という字ですねあの、えー、古い「月」と書きますけどこれはあのペルシアとかあっちのことを意味してますね、えー、つまり西の方の音楽だということです。俗学古学を融合して雅楽の形式、えー、を加えた遠多分遠鏡楽か楽か遠鏡ってのはあの「円は宴」えー「今日はみんなで一緒に、えー、食べたり笑ったりするようなことですね。えー、この遠鏡楽遠鏡楽と言ってもいいのかな。というのが神道書と呼ばれれるる制度に現れるんですねでこれはどういうものかというと主演「お酒の席」ですねで演奏されたもので雅楽の正学正学っていうのが正しい学に対して俗学っていうふうに呼ばれるものなんですけれども。実は、えーっとですね、この日本にあるいは京都にこの入ってくるあるいは入ってきた雅楽、えー、と呼ぶものはそういうものなんだってことなんですよ。あの中国の宮廷の、えー、遠鏡楽、円鏡楽、えー、宴の、えー、お祝いの。楽楽しむためのそういうい音でであるわけなんですところがこれがまあいわゆるあの仏教の、えー、例えば例えばですあの奈良時代の大仏開元、えー、供養と呼ばれるのは東大寺が建立して、えー、その時にあの大陸や南方からも随分、えー、使いがやってきまして。大宴会が行われて雅楽、えー、武学が、えー、報じられたというわけですけれどもこの時にだいぶ盛大にやったのがそらくこの雅楽と日本では呼んでますが中国宮廷遠鏡学というものではないかということなんですね。でその中国において画学といてとうのはえー、多分にですね儒教的な音楽であるっていうわけですねでただあのちょっとこれ脱線しすぎるんであれなんですが空海が、えー、今から 1,200 年前に唐の時代に渡った時に、えー、長安で行われていたあるいは見聞したであろう音楽あるいはちょうどこの頃は「白楽天」というキョイというあの唐、えー、の詩人有名な詩人ですよねこの白楽天もそういうものを歌ってますけれども、えー、そういう、えー、楽しい愉快なあで、えー、やかな、えー、そのそばにいてちょっと耳にするとそ,その人の何重にもこう取り囲んで。見聞しようとしている人たちの輪の中へ入って自分も覗き見たいと思うような誘惑に駆られるようなそういうおそらく魅力的な音楽それがその当時の今我々日本人が知ってるところの雅楽なんですけれども仏教音楽とこの雅楽とというようよなものとの関係性やらあらゆることが多分あると思うんですけれどもただここで言いたいのはその今言いました「漁師春秋やら」から始まるこれらがですねあの、えー、と時代は下って日本では「還元恩義」って呼ばれるものにまとめ上げられるこれはあの平安時代の後半なので空海よりだいぶ後ですけれども。ここで位置づけられている、えー、理論ですねこの音楽理論です、ね、この中に、えー、つまり音も五、えー、音七声と呼びますけど五つの音と七つの声というふうに書いた考え方それから空海は生児実装儀というものを物、えー、してます書いてますが「庄司」ってのは「声ののの文字の実相の儀というわけです五代に皆響きあり十回に言語をス、す六人ことごとく文字なり発信はこれ実相なり」というふうにその中に出てきますけれども、えーあっという間に時間が、ね、経ってきてしまって、この三、えーえー、日間というのが、まず、二十三日、空海学会が開かれ、二十四日、空海道を歩くということで、神五寺から大覚寺へ、えー、歩こう、というわけです。それから二十五日はアジカンという、えー、メディテーションですね、えー。サンスクリット語のアという字の、えー、これは、大日如来を。意味するものでもあるようです。で、こういう三日間、これあのえっ、ー、と参加希望の方はぜひとも観音院へあのご連絡いただけたらいいと思うんですけれども、電話番号ちなみに申しますとゼロ七五八六一八五五ゼロゼロ七五八六一八五五ゼロ佐賀野にある観音院です。えー、こちらで。えーこれらの三日間の空海、空海さんとの三日間というのを。空海研究の第一人者、竹内光善先生と、えー、過ごすことになります。すべて。竹内光善先生の解説や、あるいはレクチャーが、えー、この中に散りばめられております。非常に贅沢な空海さんと出会える、共に過ごすことのできる三日間です。